Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Lo fundamental en la vida. Y bien, la sociedad está confundida, creo yo, sobre lo que necesitamos. Y si hago uso de un texto bíblico de Marcos 8.36 Dice allí porque ¿Qué aprovechará al hombre Si ganare todo el mundo Y perdiere su alma? Palabras de nuestro Señor Jesucristo ¿Qué aprovechará a una persona A una comunidad A un país, a una sociedad Si gana todo Si se llena de bienes Si se llena de riqueza Si se llena de abundancia Si se llena de literatura Si se llena de ciencia Si llena Si todo lo Todo lo puede coger Y dice Y si al final Pierde su alma No aprovecha nada Porque entonces Lo que ganó Fue pasajero Algo que no tiene trascendencia Que no trasciende En el tiempo A la eternidad Todos nosotros Llegamos a este mundo Y vamos a salir De este mundo De la misma manera con las manos vacías Todos Eso lo dice la Biblia también Como llegamos, salimos Y no nos podemos llevar nada Y yo quiero mirar que Algo que, que, que tengo que tocar Porque en la creación En la creación Dios proveyó lo básico Para Adán y Eva Y para esa, esos hijos Que nacieron allí Proveyó lo básico Lo fundamental Una riqueza y estuvimos hablando del de, de tópico de Génesis y yo quiero que miremos allí lo importante que está documentado de lo fundamental de la vida. Porque son cosas fundamentales que Dios estableció para el ser humano y no queremos perdernos de ella. Lo va a llevar por favor a Génesis en el capítulo 2 y el versículo 8 al 18 si es tan amable. Vamos a leer un poco, vamos a recordar para otros primera experiencia de tocar este texto y todos eh, somos bendecidos en él. Y dice allí Génesis capítulo 2 versículo 8 al 18 y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol que delicioso está conmigo, delicioso a la vista. Y bueno para comer, dígalo allí para comer También el árbol de la vida en medio del huerto Y el árbol de la ciencia del bien y del mal Y salía de Edén un río para regar el huerto Y de allí se repartía en cuatro brazos El nombre de uno era Pisón Si le gusta tomar nota Tiene un significado importante porque la Biblia no, no, no perdona cosas por ahí Siempre hay algo relevante Quiere decir libertad o rebosar El nombre de ese río Ese es el que rodea toda la tierra de Ávila Donde hay oro Y el escritor santo hace referencia De que allí hay, hay minerales Hay piedras preciosas Allí en el versículo 12 dice El oro de aquella tierra es bueno Y allí también hay Bedelio y Onís el nombre del segundo río es Guión o Guijón. Si quiere tomar nota, quiere decir plenitud. Este es el que rodea toda la tierra de Cush. Y el nombre del tercer río es Idekel, que significa rapidez. Este es el que va hacia oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates, que ustedes ese sí lo han escuchado mucho. Porque ese... Ese logró eh, avanzar aún a pesar del diluvio Continuó el éufrase, éufrates Que quiere decir fructífero Versículo 15 Tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso en el huerto de Edén Para que lo labrara y lo guardase ¿Para que lo qué? Labrara y guardase Tome nota de eso y subrayelo Importantísimo en lo fundamental en la vida Y para que lo la abrace. Y mandó Jehová Dios al hombre, versículo 16, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás. Y quiero que subraye la palabra no comerás, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Subraye esa parte, por favor. Le recuerdo el tema de hoy tiene como título lo fundamental en la vida. Y hay cuatro cosas fundamentales que yo logro discernir allí, que son las cosas fundamentales que nosotros necesitamos para nuestro estilo de vida presente. Lo primero es el alimento. Lo segundo, ocupaciones, bajo la palabra responsabilidad. Lo tercero son límites. Y lo cuarto es comunión. Lo diría conmigo, ¿cuáles serían esas cuatro cosas fundamentales? Lo primero, alimento. Lo segundo, ocupaciones bajo qué título, responsabilidad. Lo tercero, límites. Y lo cuarto, comunión. Cuatro cosas fundamentales para la vida de un ser, para una persona. Lo tenían ellos allí en el Génesis, en el comienzo de todo. Lo básico y fundamental en la vida es el alimento y el sustento. Usted y yo, usted y yo bien sabemos la necesidad del sustento, del sustento de la comida. Pero vamos a entrar en este tópico porque eso tiene dos tipos de alimento. El alimento físico que nos gusta mucho y el alimento espiritual que nos deleita mucho también. Dos tipos de alimento. Porque en Mateo 4.4, escuche bien. Dice que él respondió y dijo, escrito está. ¿Ustedes recuerdan esa, esa escritura a quién se refiere? Cuando Jesús fue tentado por Satanás y Satanás le ofreció un montón de piedras a Jesús y le dijo que se convirtieran en pan. Diga, si eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dice, él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, este texto donde Jesús le responde a Satanás que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ese texto ya nos está diciendo a nosotros que existen dos tipos de alimentos. El que más entendemos todos naturalmente es el elemento físico. Y vamos a hablar un poquitico de ese alimento físico. Porque el alimento físico es algo que nuestro cuerpo lo demanda. Por eso usted siente algo agobio, un poquito de agonía. Así es, algo que, algo en el, en el vientre o sed y usted necesita alimentarse. Su cuerpo se lo está demandando. Su paladar le está diciendo. ¿Están todos conmigo en eso? ¿Es verdad? Lo entendemos fácilmente. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 6 al 8, el apóstol Pablo le dijo a su discípulo, pero gran ganancia es la piedad, o sea, el culto reverente a Dios. Gran ganancia es la piedad acompañada de qué? ¿De qué? Contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y lea conmigo el versículo 8, si es tan amable. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Qué importante, mi hermano querido y hermana, qué importante que entendamos que hay algo que es básico y fundamental de lo que la Biblia ya nos está diciendo, que si tenemos eso, debiéramos estar como contentos. Estaba viendo un documental, no sé si lo quieren anotar por ahí, lo buscan, está ahí en YouTube, es de la National Geographic, El Niño de Hielo. Estaba con el título... Um, The ice, the ice Kid, si no me equivoco. Y tiene que ver con un niño pobre en una región de la China en un invierno y él tiene que desplazarse una hora de camino en plena nevada y se volvió famoso porque llegó a la escuelita y le tomaron una foto con el cabello congelado completamente. Una hora de distancia para poder ir a buscar una educación en una extrema pobreza pero grandísima y lo único que tienen en esa casa es que ellos cultivan papas entonces el primer piso de la casa es lleno, lleno arrumes de puras papas y comen papa en la mañana y papa en la noche ¿sabe cómo él le dice a su papá? papá papa todo el tiempo pero si lo viera como comen con una delicia lo, lo disfrutan tienen el sustento básico y ese niño se ha vuelto famoso 
y de la China empezaron a mandarles muchas cobijas y mucha ropa, pero eso les ayuda un poco, pero requiere de más y entendemos que hay cosas que se requieren. Pero también viven una, en un lugar donde eran 20, 20 familias y ya quedan creo que 8 familias en un lugar muy remoto. Luego lo miran. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que si tenemos sustento y abrigo, estemos contentos. Si estoy logro tomar agua, gloria a Dios. Le voy a decir una cosa. Lo que pasa es que nosotros no vemos las cosas desde una perspectiva de otro. Porque como nosotros tenemos el agua y la tenemos en abundancia, no le damos el valor que el agua tiene. Porque hay en unos lugares donde no existe el agua. O para ir a, la, a coger agua tienen que desplazarse lejos, traer en cubetas y esa agua ya contaminada aún, agua sucia. Escúchelo bien. Entonces nosotros no le damos valor al agua muchas veces. Pero si usted tomó un cafecito hoy, si usted se tomó ya una agua panelita caliente, si usted se tomó una agua panela con leche, algunos están algunos aquí ya quedaron gringos porque eso es para los de Colombia. Si usted se ha tomado algo esta mañana o más tardecito se lo puede tomar, dése por bien servido porque tiene lo básico. Dígame si no tenemos lo básico. Y no solamente que tenemos una buena pinta, sino que tenemos otra más y otra más, otra prenda más y otra prenda más y algo más. Y aún así puede alguno estar corriendo el riesgo o tal vez estar en la situación donde no se haya contento. Hay algo que no está entendiendo de la vida. Y solamente ese texto, ¿por qué Pablo le habló a Timoteo y le escribió esto? Porque le habla en un contexto donde hay escasez. Le habla a una comunidad en escasez, no a una comunidad tan abundante como nosotros. Y es que nosotros pecamos a veces desde la abundancia. Entonces nuestro pecado es como grave porque tenemos tanto y tenemos ceguera. No es falta de abrigo, no es falta de sustento, no es falta de alimento, no es falta de agua, no es falta de abrigo, sino falta de visión y entendimiento de que sí tenemos lo suficiente para estar como contentos. Entonces, cuidado con lo que comemos, porque la Biblia habla que, si, que, que, que estemos contentos con, lo que, con el sustento, pero también este texto hace referencia a, a, a lo que estamos hablando del alimento físico, que es importante, y debemos cuidarnos de lo que comemos y cuánto comemos, porque también tenemos que ser sensatos de que la comida está, pero no me la puedo comer toda hoy, no debo comérmela toda hoy. El buffet chino o el buffet que sea es bueno, pero no puedo ir a arruinar el buffet. No puedo ir a acabarle todo porque me estoy dañando, soy yo. Entonces alimento, lo, lo, lo justo es bueno. Dígale a una persona a su lado, lo justo es bueno. Mire, si usted se pone a leer un poquitico más hasta en el libro de Éxodo, se me viene en este momento. Cuando van a salir de la tierra prometida, Dios les dijo a ellos que tenían todo árbol de fruta para que comieran. O sea, mira que estaba el buffet, lo tenían ellos, buffet fresco. Todos los árboles frutales estaban, todas las plantas que se podían comer, todo estaba para que se lo comieran. Pero Dios les dijo que no se comieran un fruto en específico. ¿Listo? O sea, que sí podían comer de todo, pero había algo que no debían comer. Y nosotros tenemos que entender que el alimento físico es una bendición, pero cada uno de ustedes tiene que cuidar otra condición. Porque hay unos que no les sirve un tipo de alimento y a otros otro y a otros otro. Y no debiéramos ser tan necios de sabiendo que algo nos va a caer, caer mal y le pegamos una oración poderosa en el nombre de Jesús. Diciendo, no me vas a caer mal en el nombre de Jesús y yo estoy violentando un principio también allí. Entonces allí Adán y Eva comieron y tenían de todo lo que podían comer. El mundo en el que estaban tenía mucha abundancia. Tenía mucha provisión, pero necesitaban estar contentos con lo que tenían en ese momento. Yo quiero que hayan... Bueno, enseguida lo meto allí un pensamiento. Y, no me, y yo me hago una pregunta. ¿Sería el exceso de abundancia lo que les hizo daño a ellos? O sea, ¿tenían tanta abundancia? Todo lo tenían, podían comer de todo y aún, escuche bien, y aún desearon comer del fruto que no debían comer. Por eso le hago alusión a todos los alimentos que hay en la mesa, en la nevera, en, la, en el supermercado y te coges un producto que te hace daño. Físicamente le estoy hablando algo literal. 
¿Alguno de ustedes le cae algún alimento extraño a su cuerpo cuando se lo come? ¿Sí? Entonces yo creo que ahí tenemos una abundancia para comer y algo que ya no debiéramos comer. ¿Como quién? Como Adán y Eva. Tanta abundancia a veces hace daño. Ellos tenían de todo, pero no se saciaron. No entendieron esto, que debían estar saciados con lo que tenían en ese momento. Y tengamos cuidado nosotros. Esto me lleva a lo otro, a lo espiritual, porque el alimento también es espiritual. En primera Pedro 2.2, esa primera carta universal, el apóstol Pedro dice, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Mire que está hablando ahorita de un alimento que espiritual. ¿Qué está diciendo ahorita Pedro? Hey, deseen el alimento que les va a servir para la parte necesaria de su ser, que también es la parte del espíritu. Porque tenemos cuerpo físico, alma y espíritu. Y estamos hablando que hay dos tipos de alimento aquí. Uno que nos va a servir al espíritu y uno que nos va a servir al cuerpo físico. Entonces, la parte espiritual es necesaria alimentarla. La podemos alimentar continuamente. Ustedes bien lo saben y se lo repito. Con oración, con ruego, con súplica. La puedo alimentar con la palabra, escuchando, leyendo la palabra, meditando en ella, viviendo por ella. Eso es lo que me está diciendo. El apóstol Pedro es claro. Deseen como recién nacidos esa leche espiritual no adulterada. Una leche espiritual es necesario alimentarnos del espíritu. Usted hoy no está perdiendo su tiempo. No crean que está perdiendo su tiempo. No crea que el conectarse hoy es algo que le está quitando a usted. Entienda y métese en el corazón que es algo que es necesario para su espíritu como lo es necesario para el nuestro que estamos aquí. ¿Están conmigo? Muy bien. Pero otra parte fundamental en la vida es también tener ocupaciones. Ya hablamos, estamos hablando de, las, de, de lo básico que es el alimento físico y el alimento espiritual, pero las ocupaciones o responsabilidades son importantes. Y el apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso en el capítulo 5, versículo 15, tome nota por favor, al 19, le dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando, léalo conmigo por favor, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, se llenos del Espíritu. Entonces, ya el apóstol Pablo eh, eh, está diciendo aquí, algo que para el cuerpo físico, que ya lo tocamos, era un límite, es malo. Está diciendo, no se embriague con vino. Pero si le dice, embriáguese en el Espíritu, nos devuelve el texto al primer punto, al alimento tan importante que es que, que no tenemos que considerar lo físico, los límites y lo espiritual, lo que debiéramos llenarnos. Pero aquí está, está haciendo hincapié este texto en algo, en ocupaciones. Porque es importante en nuestra vida, en nuestra vida es fundamental tener ocupaciones. Mi madre siempre nos dijo, y yo aquí lo he dicho varias veces, la madre de todos los vicios es la pereza. La pereza, el ocio, la vagancia es materia prima para caer en problemas y para caer en pecados. Cuando no hay nada que hacer, hay todo tiempo para hacer lo que no hay que hacer. Cuando no hay responsabilidades en casa a los varones, a las mujeres, a los jóvenes y a los niños, hay un ambiente propicio para un daño posterior, se lo puedo asegurar. O nos vemos dentro de unos años y tratamos en consejería eso. Es necesario las ocupaciones. Es necesario tener responsabilidad. Es necesario que nosotros asumamos retos en la vida. Cosas que hacer con el tiempo. Hay personas que llegan a una edad y dicen. Voy, a, voy a, a, a parar ya. He trabajado mucho. Y curiosamente personas cuando, cuando se jubilan que a los 65 tienen una necesidad grande de seguir haciendo algo. ¿Por qué? Porque eso es vida. Cuando una persona dice que a los 65 me jubilo es porque está muy, muy cansado seguramente, que a los 50 está muy cansado, pero el día que se jubila le puedo asegurar que va a necesitar cosas que hacer porque su ser mismo le manda decir, le manda, le, lo, lo, logra entender o algunos no y caen en desgracia. De hecho, algunos se enferman. 
Con esta pandemia sí que he visto, sí que he visto un poquitico de deterioro físico en algunos. Porque se ha dejado de hacer algo. Y lo que es descanso excesivo ya se convierte en un daño físico. No es que el cuerpo no se oxigena, no es que el cuerpo no camina, no es que la mente no se activa, no es que la mente no está generando pensamiento, no es que no hay ocupación, no hay retos. Por lo tanto, necesitamos tener responsabilidades. Es necesario las responsabilidades. Y ese es un tópico que me gusta mucho tocar a mí porque es que yo, como tengo un núcleo familiar donde hay joven, entonces solamente me toca mirar mi núcleo familiar porque yo he tenido hijos pequeños y de todas las edades, ¿cierto? Hasta, hasta los 27 años que tiene mi hija y 17 mi hijo. Entonces puedo calcular los hogares de los demás. Esa habitación que hay que entrar y decirle al hijo, organiza la habitación, por favor. Recoge las medias, por favor. Quita eso de ahí, por favor. Entonces me gusta mucho porque en mi casa al menos, voy a hablar por la mía, se le ponen responsabilidades a todos. Todos tenemos responsabilidad en la casa y nos hace vivir en paz. Cuando hay un ser, un ser humano en la casa, llámese niño o llámese adulto que no hace nada en la casa, trae conflicto al hogar. Alguno está irritado en el hogar. O la esposa o el esposo, alguno está irritado. ¿Por qué? Porque hay una persona que no está aportando algo que tiene que aportar y si aporta algo es que está aportando una carga más al otro, al que le gusta limpiar o al que le gusta recoger o al que siente la necesidad de hacerlo. Ustedes tienen pinta de que sus núcleos familiares no pasa ninguna de estas cosas. Entonces es importante el alimento físico, pero también las ocupaciones la palabra nos enseña a tener cuidado, a tener cuidado. Mire, cuidado con ese bendito internet. Cuidado, cuidado adultos. Ahí sí que he visto adultos metidos en problemas. Esto no es de los milenios. Esto no es de la generación nueva. Esa ya, de hecho, todos lo sabemos sin tener lo que pensar. Es un problema el internet para todos ellos. Pero para los adultos también. Para la vagancia, para el demasiado tiempo. Cuidado, mis hermanos. Usted puede, usted tiene a alguien al lado, dígale cuidado. Por favor, dígaselo, cuidado. Entonces la vagancia y la pereza son la madre de qué? Todos los vicios. Dios sí le dio a Adán y Eva responsabilidades de cuidar el huerto. Si analizamos el texto que hemos tratado, les dio responsabilidad de cuidar el huerto. No, te pongo todo esto, mira todo lo que tienes para comer, tienes sustento. Es más, mira los ríos abundantes, mira, son plenos, mira, son de minerales, tienen, tienen piedras preciosas en los lados. Mira, está todo, pero, pero... Necesito que hagas una cosa con tu vida aquí en el huerto Y lo puso a hacer cosas Versículo, uh, bueno no vamos a ver el versículo Pero ustedes lo, lo, lo conocen Dice que le dio, le puso a que nombraran y cuidaran Ya lo leímos que cuidaran del huerto Eso fue una, un mandamiento que les dio Pero yo quiero que entremos aquí A este pensamiento Que la ocupación dignifica al ser humano Cuando uno se ocupa Uno se siente un ser digno cuando usted no tiene ocupación, usted empieza a sentirse extraño como persona. Usted necesita encontrar un qué hacer y cuando encuentras un qué hacer y un cómo ganarte un bocado, un cómo ganarte un almuerzo, cuando usted se empieza a dedicar a eso, usted se siente digno en la vida porque trabajar dignifica. Nosotros tenemos la oportunidad de ayudar en la comunidad, pues porque en todas las comunidades hay gente para ayudar, y en todos lugares hay homeless, personas sin, sin, sin casa. Y, y por, por, por todos estos 15 años tenemos ya un grupo de personas que conocemos eh, en las esquinas eh, donde están ciertas gasolineras. Y eh, pues yo tengo algunos de ellos, pudiese decir que somos amigos, porque los conozco hace mucho tiempo y los hemos tenido durmiendo hasta en la casa uno de ellos, a Wayne, y lo llevamos a un centro de rehabilitación. Hoy día todavía está en, en, en la calle, se, se salió del centro de rehabilitación y tomó la decisión de seguir en la calle, pero yo voy y saludo a Wayne. Y el Wayne muy querido, muy agradecido por, por, porque la iglesia le ha dado un buen trato todos estos años y siempre le llevamos, o algunos de acá le llevan, mi madre, algunas personas, a él y a un montón de gente pero el otro día estuve con Wayne y, y fui, lo visité, lo saludé ahí en la, al frente de la gasolinera, me fui un ratico para allá 
a conversar con él y, y pues miré su entorno y Wayne está sentado aquí con otra señora aquí en el campamento porque tiene un campamento ahí atrás uh, detrás de una tienda campamento cuando digo campamento es un campamento carpas y todos ellos tienen allá y un montón de gente pero Wayne estaba en la esquina y yo miro su, 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 su alrededor, basura, botellas, cosas de cerveza, gaseosas sin abrir, eh, montones de agua, botellas sin abrir, botellas abiertas, por todo un reguero. Y pues uno siente en el corazón siempre dar una ofrenda. Y yo me puse a mirar eso, me bajé del carro y me fui a mirar detrás de, como que fuera la propiedad mía, ese dólar store ahí. Y me fui a mirar y dije, qué reblujer esto, si está sucio, esto, no, ¿qué es esto? Y me devolví y le dije, Wayne, ¿sabes qué? Yo te puedo dar el dinero, pero no te lo voy a dar. Te quiero contratar. Me dice, ¿cómo, Pastor Walter? Le digo, yo quiero contratarte. Yo quiero que tú limpies tu lugar. Porque si más gente viene y te ve así, tal vez va a pensar lo mismo que yo pienso. Y cuando miro, no te está faltando comida, porque tienes mucha comida, se te está pudriendo. Tienes muchas aguas que ya están llenas de... El sol les ha pegado seguramente varios días. Tienes de todo aquí, ¿sabes qué? Tú necesitas dignificar un poco tu vida. Te voy a contratar. Ven, listo. ¿Qué quiere que haga? Mire, usted va a limpiar su casa porque este es su lugar. Usted, usted vive aquí, Wayne, en esta esquina. Entonces, vengamos alrededor de este edificio y usted va a limpiar todo esto. Y yo vengo dentro de un tiempito o mañana y le pago. Y me dice, listo. Al día siguiente fui. Lo que me comprometí le pagué. Le dije, Wayne, ¿qué pasó todo eso por allá? Y me dice, yo limpié. Ellos volvieron a tirar. Yo no le puedo discutir porque el campamento es muy grande. Por lo que quiero ir con esto es que él se sintió bien como persona. Te puedo contratar y con alegría me dijo, sí. Le podía dar la plata, pero no le estaba dando ocupación. Y si no le doy ocupación, no lo dignifico como persona. Me hago entender, muchas veces no se trata de regalarle el dinero a una persona. Denle la gloria al Señor. Bendito sea Dios. No se trata de regalarle el dinero, se trata de ponerlo a hacer algo por el dinero. Yo tengo una oportunidad de, de guardar algunos pesitos como ustedes, algunos dólares. Y mi hijo está en una edad donde pues eh, está creciendo, ya viene la gana del carro, él, él tiene, o sea que un joven a los 16 años, de los 15 son muy vivos, empiezan a decir que quieren vehículo. Entonces un padre más vivo le dice, sí, empieza a ahorrar desde ahora. Y pues nosotros desde los 15 le hemos dicho, ahorre para que compre su carro. Y entonces él va guardando dinerito y tenemos un buen negocio. Por cada dinero que usted ahorre, yo le voy a dar lo mismo que usted ha ahorrado. Ese va a ser el trato. Usted verá cómo se gasta su dinero de aquí a los 17 o a los 18. Cuando vaya a comprar el carro, si se lo gasta en cosas, es lo que se está gastando de su porción del vehículo. Pero es un muchacho muy inteligente, va guardando, va guardando. Y yo tengo como padre, yo me pongo a pensar a veces, yo tengo con qué ir a comprarle el cacharrito de allí de dos mil pesos. Yo tengo con que ir quizá a hacer un negocio en un concesionario y arrancarle un carrito de nuevo que no me lo compró ni para mí. Para arrancar, pero sé que no es bueno. Sé que no es bueno. Lo que le digo a mi hijo es, ¿sabes qué? Hay una cosa por hacer, te voy a pagar si haces tal cosa. Le puedo dar el dinero, es mi hijo. Tengo las ganas de dárselo, pero sé que lo bueno para mi hijo es decirle, gánate este dinero. Gánate, dignifícate Con tu tiempo, organiza tu tiempo Organiza tu agenda Te va a tocar levantarte más temprano Acostarte más tarde Pero te vas a ganar un dinero Con tus propias manos Y te vas a ver bueno Entonces cuando va a gastar ¿Sabe qué me dijo el otro día? Ya, Papi, eso cuesta mucho ah, Yo me puse tan feliz Y le dije yo Porque ya tienes Estás cogiendo el concepto De lo que es valor al dinero ¿Están conmigo? Es necesaria las responsabilidades. Adán y Eva tuvieron responsabilidad en el huerto. Dios les suplió lo básico, alimentos, hay agua, hay abundante, cristalina y dulce. Pero tengo que hacer una cosa con ustedes. Me van a guardar este huerto y me lo van a cuidar. La responsabilidad es importante. Quítele la responsabilidad a una persona y se empieza a dañar, se empieza a deteriorar. En Apóstol Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, les dijo en el capítulo 3 y versículo 10 al 12 lo siguiente. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto. Si alguno, dalo conmigo, no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan, ¿cómo? Dígalo por favor, ayúdeme, póngale motivación, ¿cómo andan? 
desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ese es un, ten, un, un texto que va en contra del sentimiento casi siempre de la mamá. Porque los varones, los padres, somos más fuertes por naturaleza. El papá, un papá naturalmente coge a un niño recién nacido y lo tira a la piscina, como yo con mi hijo. No es porque sale del agua, para el agua también, mi hijo, de una vez. O sea, para, para arriba, un, un papá con un hijo hace, es más brusco. Una mamá, que hace con el niño? ¿Dónde se lo pone? En el pecho. Vaya que haga... No es así, es un instinto muy grande. Vaya a darle el consejo, yo aquí lo voy a hacer porque estoy... Pero darle consejo a una mujer diciéndole, ¿sabe qué? No le dé almuerzo a su hijo. ¡Pastor! Me voy de la iglesia. La Biblia me dice eso. Que si su hijo no quiere trabajar y está ocioso sin hacer nada, que no le dé comida. Le tiene que doler en algún lado. Pero la mamá dice, no, como yo soy madre, me quito el bocado de mi boca y se lo doy primero a mi hijo. Sí, pues lo levantas bien vago. Te lo puedo asegurar que vas a levantar un vago. Vas a levantar una mujer vaga. Necesitas ponerle un oficio a esos hijos. Madres, sigan siendo madres lindas, pero les invito a que no sean mejor que la Biblia. Varones. Seamos siendo buenos padres, pero no podemos ser mejor que la Biblia. Sociedad, sigamos siendo buena sociedad, pero no podemos ser mejor que la Biblia. Es necesario que las personas, si tienen habilidad física, trabajen y se ocupen en algo para poderles dar, aunque sea un almuerzo. Eso sí me dice la Biblia a mí. Que guste, no sé si gusta, pero que es bíblico, es bíblico 100%. Ocupaciones. Ay, ya salí de la universidad, ya, ya salí de la escuela y que va a empezar a hacer de aquí hasta que, a, a que meta a la universidad. Ya tiene un plan de trabajo, ya tiene un plan de estudio, porque un joven hay que ponerlo a estudiar. No quiere estudiar, entonces póngase a, a trabajar. O sea, siempre hay que buscarle algo, pero no solamente los jóvenes, los adultos. Yo, yo le doy gracias a Dios porque, porque de verdad que he crecido con una comunidad muy sana. Pero por ahí si a alguno se le olvida la lección, si hay un hombre en su casa que no está haciendo nada, yo le invito a que empiece a hacer algo, aunque sea limpiar la casa. Gánese el almuerzo, gánese el almuerzo. Porque hay hombres que se tiran de eso, de que yo soy el macho aquí, pero es el macho y no es el mucho para poner. Yo sé que esto a veces no gusta. Pero bueno, este es para los que están allá, en la casa. Ustedes no les veo la cara. El rostro no me dice mucho de ustedes, pero aquí están. Mm. Qué importante las obligaciones, las responsabilidades. Las mujeres. Se encuentran mucho que hacer, algunas quizá. Tienen el cuento del espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Y le va a decir, limpia al menos el espejo. Yo no voy a seguir hablando de este tema, esto puso caliente aquí. Voy a avanzar más bien, lo fundamental en la vida, recapitulemos. ¿Cuál es el tema de hoy? Lo fundamental, ¿dónde? En la vida. Y lo primero es el sustento, que es el alimento físico y espiritual. Lo segundo, que es? Las ocupaciones bajo el tópico de la responsabilidad. Tenemos que tener responsabilidad de nuestras acciones y de nuestra vida. Lo tercero son los límites. Los límites son importantes o fundamento en la vida de cualquier ser humano. Porque Adán y Eva podían comer de todo el fruto del huerto menos, diga menos, menos de un fruto específico en el huerto, en la mitad del huerto. Del árbol del, del, del bien, de la ciencia del bien y del mal. Les dijo, coma de todo, pero les puso un límite. Los seres humanos necesitamos límite. Todos nosotros necesitamos límite. Una sociedad sin límite es un caos. Una sociedad sin límite la queman. Eso no es de otros países. En Estados Unidos, sociedades donde no hay ley, está dispuesta a que cualquiera vaya y rompa todas las ventanas y se robe todos los relojes o saque toda una tienda o lo que cualquiera ha trabajado 
con el sudor de su frente, toda la vida se lo acaba en un momento. Porque donde no hay leyes y donde no hay límites, entonces hay soberbia y hay una exageración ya que lleva a dañar. Los límites se los colocaron a Adán y Eva. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 3, el apóstol Pablo le enseña a esta iglesia lo siguiente. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Por qué Pablo habla de eso? Porque está hablando de la salvación. Porque nosotros como predicadores y nosotros como iglesia no podemos tener una, una religión de moral restringiva. O sea, no podemos tener una religión donde le decimos a la gente, esto no lo haces, esto no se hace, esto no se hace, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. O sea, nosotros no podemos, ese no es nuestro estilo de predicación y ni debiera ser. Nuestro estilo de predicación es mostrarte la gracia a través de Jesús y mostrarte la responsabilidad humana para poder vivir una vida reposada, porque sí enseñamos eso y la Biblia lo enseña como el apóstol Pablo. ¿Qué le está diciendo? Ustedes en Cristo son libres, pero no abusen de su libertad. ¿Qué les dijo? Si hay límite. ¿Cuáles límites? Dios se los establece en el corazón a un ser humano. Porque curiosamente para unas personas unas cosas son pecado y para otras no. Para ellos era comer de un huerto. Para otros comerse una cosa que no se tiene que comer. Y no solamente algo físico, pero otro tipo de cosa que le hace daño a su estilo de vida. A cosas que están restringidas en el corazón donde Dios nos pone a nosotros límites Allá en la mente, en nuestras conductas, en nuestro comportamiento Usted tiene unos límites creados por Dios Dios se los puso a usted conciencia Dios se los dio ahí naturalmente, vienen intrínsecos Y cuando nos metemos a la palabra La palabra se empieza a mostrarnos unos límites Y nos empieza a decir la palabra de que podemos gozar De que podemos gozar, de que podemos gozar Cuando nos encontramos con una alarma aquí, quieto ni mire por ahí, pero siga por acá, siga por acá y nos muestra otra alarma aquí. La Biblia es un manual de vida muy bonito. Y si no la leemos y si no la aprendemos, vamos a estar infringiendo los límites. Y peor aún, como Adán y Eva, que siendo conocedores, escuche bien, siendo conocedores del límite, porque no fue por ignorancia, fueron por soberbios. Ellos sobrepasaron los límites. Nosotros necesitamos ponerle límites a nuestros sentidos Eva no se los puso Para que ustedes sepan la caída de Eva ¿Cómo fue? La caída de Eva fue netamente almática ¿Por qué almática? Porque la caída de Eva fue algo que fue Fue de la parte almática Que es la parte, la parte intelectual y emocional Que está regida por los sentidos Nuestra alma la alimentamos por los cinco sentidos Todo lo que veamos alimenta el alma Por eso es que todo lo que leemos Es importante discernir Si lo puedo leer todo si lo debiera leer todo o si debo asumir todo lo que leemos lo que vemos lo que oímos por eso necesitamos ser selectivos en qué es lo que oímos porque si oímos todo nos están metiendo una información continua que nos, nos terminan cambiando un comportamiento y termino haciendo algo porque ya tengo no la mente de Cristo sino la mente de algo de un mundo que me dijo que era correcto tal cosa que me está diciendo todo el tiempo en la música porque somos cuidadosos con la música somos cuidadosos con la música por eso. Somos cuidadosos con los tópicos que tocamos. Hasta los doctrinales. Yo le digo a la gente, cuidado con la doctrina del Internet. Cuidado. Hay una que yo respondo. Yo respondo por Centro Cristiano Dios de Pactos. Pero a una gente de otra iglesia le digo, tenga cuidado con la de nosotros. Y por ahí unas dos, tres personas de las que, de las que analizo y, 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 y soy muy reservado y, y no recomiendo nada. ¿Por qué? Porque hay de todo. Entonces tenemos que tener límites por nuestros sentidos, lo que oímos, lo que vemos, lo que palpamos, lo que saboreamos y lo que comemos siempre va a impactar nuestra parte almática emocional. Entonces la caída de Eva fue por los sentidos. Primero, ya Dios le había dicho, mire que tenía una relación con Dios, ¿cierto? Dios le dijo no coman, coman de todo pero no coman de tal fruto, tenía una relación con Dios. Pero ella ese mismo oído le prestó un oído para Dios, no coma. Y el otro oído se lo prestó para Satanás en una conversación. Cuando le dijo, con que Dios dijo que no comieras. Y ella se interesó. Y dice que ella vio, primero yo, luego vio que el fruto era, era agradable. Dice que lo tomó y comió. Y cuando usted come, huele. 
Los cinco sentidos fueron involucrados en la caída. Y fue y se lo llevó a su marido y él también lo vio, también oyó, también agarró y también comió. ¿Por dónde cayeron? Por los sentidos, porque a los sentidos no les pusieron límites. Usted se puede meter en internet donde quiera. Usted va a tener que ponerle límites. Es importante que usted le meta límites a su internet. Es importante que usted le meta límites a su celular. Es importante que usted le meta límites a sus oídos a lo que está escuchando. Es importante que usted le meta límites a lo que escucha de alguien. Hay cosas que uno, hay, hay cosas que uno tiene que parar ahí, en el, en el, ahí mismo. Cuando alguien viene con una cosa, hay uno donde tiene que... No me digas de eso, por favor. No me digas de eso, que no soy basurero. No tiene que aprender a guardar límite, porque si no, entonces uno escucha y luego puede uno volverse un chismoso. Están conmigo. Entonces siempre hay límites marcados por Dios y por la sociedad. Hay linderos que no se deben cruzar. Hoy más que nunca los partidos liberales extremos están tratando de meternos en estos Estados Unidos. En este Estados Unidos nos están tratando de meter un montón de agendas que son nocivas, disfrazados de corrientes muy bonitas. Cuidado con el ambiente, cuidado con, la, con el ambiente, el medio ambiente hay que cuidarlo, pero por un lado, por otro lado, son los mismos que apoyan la matazón de niños en el vientre para guardar de que no se sobrepoble la tierra. Un momentico. Cuidado con el ambiente y por otro lado, impulsas e impulsas el aborto, el aborto, el aborto, el aborto, el aborto. Y curioso que impulsas el aborto es en las minorías más que en la gente pudiente, en las minorías, para que las minorías no tengan oportunidad de crecer, para que las razas no tengan oportunidad de levantarse como razas. Aquí hay algo muy extraño. Tenemos que tener límites. Tenemos que tener cuidado con las corrientes políticas, con todo lo que estén diciendo, porque nos pintan un mundo mejor a costillas de la matazón de un montón, a costillas de acabar con ciertas razas y usan esa misma raza para quemar países enteros. Le venden a la juventud y a los milenios una idea falsa de felicidad y paz. Igualdad. Para todo el mundo Uno tiene que tener límites Yo voy a una compañía Yo tengo límites Yo voy a la clínica del doctor Morales Mi amigo Doctor Wave your hand por favor Si algún día tiene problemas Vaya Y yo allá tengo límites Y son 15 años yendo a la misma clínica Y cuando voy a entrar digo Permiso y hay una puertecita ahí que yo, que todo el mundo para y yo va a pasar ahí. ¿Cómo digo, doctor? Permiso. Permiso. Yo tengo que tener límites. Al menos sé que esos límites me hacen ver bien como persona y yo me siento muy bien. Yo me siento respetuoso. Yo donde voy tengo límites. La casa que me dé confianza, si hasta donde me dan la confianza, hasta ahí uso los límites. Porque es que los límites se los marca diferentes personas a uno. Pero una persona pasándose por la mitad de dos conversando, a mí me enseñaron ese límite. A mí me enseñaron que cuando había dos personas hablando en un andén, yo llegara y e hiciera así, permiso, y pasara, o me fuera por un ladito y dijera hasta, perdón. Eso queda uno tan bien, queda uno tan elegante. Nunca va a ser malo eso. Los límites son importantes tenerlos. Qué feo queda cuando dos personas están conversando y uno dice... Este es el andén y yo soy librar para el andén. ¿Me está entendiendo? No tiene que estar de acuerdo conmigo. Por la decir una cosa, sabe bueno cuando uno crea límites y cuando uno guarda límites. Cuando uno entiende el límite en una empresa que uno no es el dueño, sino el empleado. Porque no hay nada más feo que un empleado que se crea el dueño. Con tu más rebelde, altivo. Y hay gente que dice aquí, derechos humanos, derechos humanos, están pagando un sueldo hermano. A usted le están dando un sueldo para que haga un trabajo, pero usted no es dueño. Usted no es dueño, usted tiene unas responsabilidades. Deje de armar corrillos por ahí en contra del jefe. Sindicalismo, 
pues abra su propia empresa para que sufra lo que el otro ha sufrido trabajando bien duro. ¿Me está entendiendo? Porque es que es muy bueno montar sindicato en todo lado. Imagínense, montar sindicato en todo lado donde otro es el que invierte, donde el otro es el que se quema las pestañas, donde el otro es el que está sacando y entonces vienen y nos meten un cuento de que la igualdad y que la, la economía está en, la, en un por ciento de la humanidad. Gloria a Dios que mantan inteligente. Capaz de madrugó, seguramente estudió, se le cayó un colchón lleno de dólares desde el cielo, yo qué a saber, pero tiene la plata. Y entonces nos dicen a nosotros, ¿qué nos están diciendo? Hay que quitarle el dinero a los grandes, a los ricos, para que haya un equilibrio social. Es, métase con Cristo y va a tener un equilibrio en el cielo cuando vive en la Nueva Jerusalén, lo va a meter todito delante de él, no va a tener problema. Pero en esta tierra, con dinero, sin dinero, te va a tocar vivir, dice la palabra, con contentamiento. Yo no le pudiera quitar el dinero al otro, a la otra empresa. Es como yo ir a coger una mega iglesia ahorita de 10 mil personas y le digo, usted aquí, esto es del diablo. Yo necesito que me dé mil miembros de esta iglesia a mí ya y obligado y firme. No, mi hijo, pastor, pastor, hermano, están conmigo. Tengamos cuidado, los límites son importantes. Yo tengo límites con mi esposa, mi esposa tiene límites conmigo, yo tengo límites familiares, nosotros tenemos límites en la casa. Hay cosas que sé que no debo hacer. Eh, aún charlando, yo sé que mi esposa me tiene un límite, porque yo soy muy charlatán, o chistoso es, chistoso. Charlatán suena raro. Yo soy muy gracioso, muy lindo. Pero mi esposa yo la molesto con lo que sea Pero ay si hago una cosa Ay ni le voy a decir porque pronto alguna las Mi esposa apenas yo hago una cosa Me mira así Yo sé que no la puedo molestar por ahí Porque tengo límites Satanás Escuche bien ¿Cuál fue el problemita de Satanás? Que se quiso sobrepasar los límites Subiré Arriba del trono de Dios. Me asemejaré al Altísimo. Mira, si fue el ángel creado hermoso, luz bella, luz bel. Me haré igual al Altísimo. Igualado. Y le dijeron, soberbio, te precipitas a la tierra ahora. Por soberbio, por buscar ser ese tipo de igual a Dios que quería la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que le infundió entonces Satanás a Eva en el huerto de Edén? ¿Qué le dijo? Bien sabe Dios que si comes de este árbol, de este fruto, serás igual a Dios. Su mismo problema que tenía en el cielo, en su caída, se lo trajo a Adán y Eva, a la tierra. Le dijo, pásate los límites, el problema no es la fruta, el problema no es el fruto que sea, el problema es que lo que te va a invitar es a que te iguales, a que sea igualado. Y no bueno, hay nada más feo que un igualado. A mí me gusta ver la entrada del parqueadero desocupada. Aquí en el, en el camino, canopy. Hay cosas que yo tengo unos límites. Yo como ser humano tengo unos límites. A mí me gusta ver desocupado ese, 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 ese lugar. Aunque yo venga y me parquee en el carro y me baje ahí y entre para mi oficina y me quede un rato acá adentro. Y un día una persona me dijo, yo le dije, ve, eh, a un señor le dije, mira, no parques el carro ahí. Y me dijo, pero usted lo parquea. Le dije, es que dijo el pastor. ¿Y sabe qué le dije? Hermano, no sea igualado. Porque uno tiene límites. Entonces, ¿qué le pasó a Dan y Eva? Les invitaron a violentar un límite. Y le dijeron, usted puede ser como Dios. Y nosotros como personas tenemos ese problemita cuando queremos hacer las cosas mejor que Dios. Y Dios dice, haz esto de esta manera. Y yo digo, no, yo lo hago a mi manera porque mi manera es mejor. O la mía sí es, cuidado, mis hermanos. ¿Está interesante el tema o está muy aburrido? Es que lo veo, no sé. Como parejas en las relaciones sexuales, tenemos que tener límites. En las responsabilidades con los ciudadanos, tenemos que tener límites. Tenemos que ponerle límites a los ojos, a las manos, a los pies, a la lengua, a la lengua incendiaria. Santiago capítulo 3, 
versículos 5 y 6. Porque hay gente que dice, ay Dios me dio voz para comunicarme. Capítulo 3, versículos 5 y 6 y el 9 al 10. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Versículo 9 y 10. Con ella bendecimos al Padre al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios lea el 10 conmigo por favor de una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así ¿hay límites para el vocabulario? ¿hay límites para la comunicación? claro que hay límites hay límites para las conversaciones tienen que haber límites de hecho la palabra me dice que cuando alguien venga a hablarme de cosas eh, eh, o sea, uno puede hablar de tópicos sexuales en el entorno de una consejería y de un crecimiento de algo, pero dice que cuando venga alguien a hablarme de cosas en risa o en burla o en, o en, en que se siente súper bien por sus fechorías sexuales, diga, dice que no me contamine con eso. Yo tengo que decir, no me hables de esas cosas. Ni los, a mí no me gustan los chistes, los chistes que le llamamos chistes. Sí, doble sentido, no me gusta eso, no me gustan los chistes Porque un día me di cuenta que me ponían a pensar un poco más Y le tenía que colocar límite a mi mente Uno tiene que aprender a tener límite La Biblia enseña a poner límite a los sentidos Y terminamos con esto, es también fundamental en la vida La comunión Mire qué sencillo lo de Génesis, tremendo Les puso todo para que tengan abrigo y sustento Pero les puso una relación espiritual con Dios Analice, porque Dios les hablaba en el huerto Y en el momento en que descuidaron su parte Su parte de, de relacionarse con Dios Y obedecer a Dios Se relacionaron con quien no tenían que relacionarse No escogieron bien, se relacionaron con la serpiente Y cayeron porque no pusieron límites ¿Les había dado responsabilidades? Sí, pero en las responsabilidades les dijo ¿Son mayor dueños? No, son mayordomos Hagan de todo, labren la tierra Cuídenlo todo, coman de todo Pero no se me coman aquel pedacito Ese no lo van a hacer Límites Por la importancia de la, comunica, de, la, de la comunión Porque en el capítulo 2 Versículo 12 vemos la parte sentimental Tres cosas hay allí La comunión en lo sentimental En lo filial y en lo social Están allí en el, en el texto Lo tenemos acá Communion, fellowship, sentimental Ok, ahí está comunión Lo sentimental La parte filial Y la parte social Génesis capítulo 18 Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté, como Solo, le haré ayuda idónea para él. Dios mismo se dio cuenta que ese man estaba aburrido mirando sus escenarios naturales de una tortuga sobre otra tortuga. Un tortugo sobre una tortuga. Un gallo haciendo maroma sobre una gallina. Cogiéndola de por acá. Todo. Dios y esto... Haciendo bebés y esto también Y esto haciendo también sí Y el man está como desesperado Se desesperó Y señor y entonces A mí mi cuerpo me está diciendo algo Dios ¿Qué hago? Y entonces Dios dice No es bueno que este man esté solo De pronto se le daña el corazón a este man Y empieza a hacer cosas con los animales Que no tiene que hacer si usted se emite al libro de Levítico, se va a dar cuenta de todas las prohibiciones que hay sexuales. Y en el libro de Levítico habla de un montón de, de lo que es bestialidad, porque eso existe. Relaciones sexuales con animales y todo. Porque una vez una persona no tiene, una persona naturalmente tiene, está activo en su parte sexual, tiene que tener una respuesta. Y si no tiene límites, ah, son importantes los límites. Son importantísimos los límites. Entonces Dios en su diseño dijo, este Adán no es bueno que esté solo. ¿Qué hacemos? El Dios trino en su consenso y hagámosle una, una ayuda idónea. Y entonces ustedes saben el resultado que lo durmió, le sacó una costilla y es una mujer. Y cuando despertó dijo de mamacita, ¿qué es esto? Eso es lo que, o sea, usted tiene que leer la Biblia que yo leo, la versión paisa. Sí, sí. Una, una, una belleza 
Entonces Dios nos manda a tener comunión Y la parte sentimental es entendible Pero yo quiero que miremos una cosa En 1 Corintios capítulo 7 versículo 7 al 11 Porque el apóstol Pablo habla desde su perspectiva De un hombre que, que tenía don de abstinencia el don que él tenía era que era capaz de vivir sin necesidad de mujer, aunque sabía que como apóstol tenía derecho a casarse con una hermana de la iglesia y tomarla como mujer, porque él mismo, él mismo presenta defensa, dice yo también puedo como los otros apóstoles tener una mujer como esposa y tomar una hermana de la congregación y casarme con ella. Pero él tenía algo, que él tenía un don, el don de abstenerse, no tenía necesidad y eso hay que aplaudirlo al que, tenga, al que, al que esté así. Pero dice aquí el versículo 7, capítulo 7, versículo 7 al 11. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, como eunuco. Porque Pablo se hizo eunuco, o sea, tomó la decisión de no tener mujer. ¿Existe el que nace eunuco sin, sin genitales? Al, el que, al que lo hacen eunuco, que es al que le cortan genitales. Y el que se hace eunuco por voluntad propia que dice, yo no voy a tener relaciones sexuales. Entonces Pablo dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. ¿Cuál era el don que él tenía? Que el hombre tenía abstinencia. Él no tenía ese problema. Uno a la verdad de un modo y el otro de otro. ¿Cuál, ten, cuál tengo yo? Decía él, el de abstinencia. Versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, como yo. Pero si no tienen don de, con, de continencia, cásense pues, cásense. Pues mejor es casarse que estar como, que estar como, que mando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O búsquese otro, perdón. ¿Ok? Reconcíliese con su marido. ¿Y que el marido qué? No abandone su mujer. Ah, es que la Biblia es muy brava. La Biblia es clara. Es que la Biblia no es muy difícil encajar a nuestra sociedad. La Biblia es muy clara. La Biblia tiene límites por todo lado. Porque si yo tengo esos límites, tengo lo fundamental en la vida. Y entonces el apóstol Pablo tenía un don que otros no. A los que no tienen el don, ¿qué les dice? Mi hermano, usted cásese más bien y no se queme. Porque tener relaciones prematrimoniales es quemarse. ¿Qué le está diciendo? Cases entonces. No le dé más mente a la vida. Hágale. No ve que no tiene el don. O vaya a un médico y. Y espérese. Al hombre queda sin don. Pero hermanos, quemándose y quemándose y quemándose. <risa> Ay, mi agua, échale agua. Ya, dele, cásese. Pero cuidado, tenga límites. Porque si no escoge bien, entonces después va a decir, la puedo cambiar. No, no le pues más adelantico. ¿Qué le dice ahí? Que no la puede cambiar. Ay, pero pastor, no es dos por una. No, tampoco. No, no, no hay promoción, no, eso no existe aquí. Necesitamos tener comunión. Dios hizo a Nieva para que tenga comunión con una mujer. Y el apóstol Pablo dice: Si usted no tiene don de abstenerse, entonces más bien queme, eh, no, más bien cásese, no se queme. Después de tantos minutos, ya lo uno va a hacer. Necesario tener eso claro Mi hermano querido amigo No sé quién esté allá o quién esté aquí Si usted tiene un problema Que siente que usted no aguanta más Que no aguanta más La Biblia es muy clara en eso Pídale al Señor la persona correcta La persona idónea Para que pueda tener usted esa, Con esa persona Esa parte sentimental, emocional Lo otro es la parte filial La parte filial En Proverbios 17, 17 dice En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. El ser humano fue creado para socializar y para tener amigos, para tener una relación con una persona de amistad filial. Aquí no está el eros, lo erótico involucrado. Aquí está lo fileo, lo filial. La amistad que tenemos unos por otros, 
sin involucrar nada sexual. Necesitamos tener una parte, esa parte de amigos, es importante. Necesitamos que esa, tener esa parte en nuestra vida. Hay gente que, hay gente que es muy solitaria. Y nos dan cuenta que lo que le falta es una amistad. Nunca invertiste en una amistad. Quizá necesitas empezar a invertir en alguien. Vas a tener que hacer la tarea de quizá decirle a alguien, a un amigo, hey, te invito a un café o puedes venir a mi casa. Hey, ¿puedo ayudarte en algo? Hey, ¿te puedo ayudar a empujar ese carro? ¿Te puedo? Pues, tienes que relacionarte. Y si te relacionas con alguien, te vas a dar cuenta que empezás a tener vida. Algo empieza a pasar dentro de tu corazón. Pero una persona sin amigos es peligrosísima también. Una persona sin amigos se vuelve, se vuelve eh, um, altiva, se vuelve gritona, porque le falta algo. Y lo otro es la parte social. Es necesario en esto de la comunión ser seres sociales. En Romanos capítulo 12, versículo 18 dice, si es posible en cuanto depende de vosotros, está en paz con... Todos los hombres, uno necesita la comunidad, usted necesita ir a una tienda, usted necesita, aunque no son amigos, necesita saludar al vecino, necesita saludar a alguien, necesita relacionarte, vender y comprar, necesita salir. Yo no sé usted cómo está su vida, los que están aquí, pero consideren esto, porque se quedan metidos en un mundo irreal, en un internet todo el día, en un internet todo el día y lo verdadero lo tienen ahí al lado y no lo están aprovechando, lo tienen ahí al lado del vecino, un amigo, los niños y amigos dispuestos a jugar en el barrio, se pierde por jugar en internet con una máquina. No estoy diciendo que no juegue en internet, no estoy diciendo en que haga uso de lo que la palabra de Dios enseña, es necesario. La parte sentimental, meterse con una persona si no tengo el don de abstenencia. Lo otro, la parte filial, es necesario tener amigos, porque en todo tiempo hay que amarlos y en un tiempo de crisis son los que van a estar. Son como un hermano en tiempo de, en tiempo de crisis. Y es importante ser seres sociales y saludar. A mí me ha ido súper bien donde yo llego. En el barrio, bien. ¿Por qué? Porque, porque me, me relacioné con unos, aproveché un huracán para decirle a uno, venga a comer espagueti a mi garaje. Y con eso quedamos, quedamos, creamos unos vínculos. Es mi hermana Mili, ¿cierto? Mi hermana Mili, su hija, la invité en pleno huracán, no la conocía, pero a ellos, venga, los vecinos de aquí a Vicente, a Francisco, pero, y, y, y Alfredo, el del frente que también ha venido aquí, de ellos, de hecho, todos han venido aquí en algún momento. Pero hay otros vecinos del barrio que uno no los puede saludar. Gente tan amargada. Ah, que gente si es, se les ve el daño en el corazón pero sin embargo hago lo prudente buenos días fulanita de tal ahí le dejo la esencia tome para que lleve tome para que lleve que es lo bueno porque tal vez esa persona lo que está esperando es que alguien más determinado que él se le acerque a ver si lo, sale, lo hace salir de un, de un lugar de soledad póngase en pie por favor en Eclesiastes 11.12 dice, 11.12, Eclesiastes 11.2, reparte a siete y aún a ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. ¿Lo lee conmigo, por favor? Lo tenemos, uno, dos, tres. Reparte a siete y aún a ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Mire la importancia de invertir en la gente, la importancia de invertir en la comunidad, la importancia de invertir en su familia, la importancia de invertir en la iglesia, con los hermanos, la, importante, la importancia de, solos, de eh, um, socializar con alguien, la importancia de hacer un favor y al otro, y al otro, y al otro, porque un día va a venir mal sobre la tierra y dice que esas personas van a venir a tu ayuda. Yo no sé si usted es una persona que no se relaciona con nadie. Le invito a que medite esto. Muchas veces uno no se relaciona porque está dañado en el corazón. Claro, tiene sentido. Me dañó alguien, por lo tanto, mi corazón, mi corazón está así, así. Y cualquiera que venga a amarme, lo relaciono de una manera sin darme cuenta 
con la persona que me hizo daño. Por lo tanto, yo no me relaciono porque si me relaciono, me dañan. Si me relaciono, me traicionan. Si me relaciono con este, me traiciona. Tenemos que salir de ese estado. No toda la gente es mala. Para no mencionar nombres aquí, recuerdo cuando vinieron muchos de ustedes aquí. Duros, rígidos, no se les podía abrazar. Se aseguraban de mostrar que no querían al pastor y a la pastora. Se aseguraban de distanciarse. Pero el amor, la bombita del amor, tome para que lleve. Tome, tome, tome. Venga, lo invitamos a una cosita. Venga, lo invitamos a otra. Venga, te invitamos. Venga, hermana, Hermano, tarán. venga lo abrazo. ¿Y cómo les decimos? Déjese querer. Así les dice, déjese querer. Y eso va rompiendo el corazón. Dios nos pone cosas fundamentales. No tenemos que estar buscando toda la riqueza del mundo para estar plenos. Quiero que involucren más bien estos pasos para que hagan la voluntad del Señor, como dice allí, y vamos a estar plenos. Oramos. Levantaría usted su mano allí. Gracias por escuchar a nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado. Y por favor, compártelo a otros.